0: こんばんは。今日は2021年9月7日火曜日です。あんまりなんかこう、世相を切れてるというか、時事ネタを占うとか、そういうのやあんまやったことないんだよね。それは別にやることには抵抗はないけれど。抵抗があるのは実は、今日の運勢とか、えー、今週の運勢とか、今月の運勢とか、いわゆる雑誌とか、あるいはテレ,テレビの今日の占いコーナーみたいなやつね。ああいうものは、ああいうものの記事を書かされるのは苦手です。<笑>まあ昔何度かね、頼まれてそういう記事を書いたことあるけれど、まあ一応ね、お金もらえるし<笑>、仕事だと思ってそういう記事は書いてはみたものの、毎回やっててつまんないんだね。つまんないし、すごいバカバカしい。もう、バカバカしいとまで言っちゃうとちょっときついけど、言い方がね。まあ大体12星座ごとの運勢とかね、占わされるわけだけど、12星座ごとにね、えー、まあ一週間とか、まあ一、その日の運勢とか一週間とかね、一ヶ月の運勢を、記事を書いて、あなた、今月の運勢は何々です、みたいな、えー。まあそういう、まあ、外部から委託されてそういうのをやったこともあるし、自分のサイトでもやってたことはあるけどね、今月の運勢とか。で、まあ、今月の運勢とか書けば、おそらく、そういうの見に来る人がいるからね、アクセス数を増やせるというメリットはあるんだろうけど、うん、まあ、ただそれだけのことなんでね。<笑>見に来る人がいるから、やるというだけのことであって、やる価値はないと思ってんだよね。なんていうか、例えば、えー、大牛座なら大牛座ね、運勢をこうやって書くわけだけど、えー、今日のラッキーナンバーはとかね、ラッキーアイテムはとか<笑>、そういうことを書いたりもするんだろうけど、うん、なんかすごいバカバカしいというか、うん、まあ、この日本中に大牛座の人はね、何十万、何百万というわけです。うん、何百万ど、ど、どう数えたらいいかわかんないけど、えっと、日本人の人口が1億2000万だとしたら、まあ、ちょうど12分割したら、えー、1000万か。そういうね。だから、一つの星座につき1000万ずつぐらい平均すればいるんだろうと。そういうことになると思うけど。日本中のその1000万の人の運勢が全部ね、大体同じかっていうと、本当はそんなことはないわけだよね。まあ、意味がないわけじゃないけどね。おう座の人に今日はいい出会いがあるでしょうみたいなね、そういう占い。仮にね、そういう占いがあったとして、ね、日本中の1000万の人がいい出会いがあるのかって言ったら、ある人もいればない人もいるでだろうし、まあ、じ、実際には何の意味もないわけだよね。当たりもしないし、外れもしないし、<笑>ありきたりなことを言ってればね。だいたいそんなことは、うん、あることもあるし、ないこともある。ただそれだけのこと。ただ、そういう占いにどんな意味があるかって言ったら、大内座の人が自分の運勢を見て、今日出会いがあるなっていうふうに書いてあるのを見たら、もうそれでその日は、その日一日何か出会いがありそうだなって意識しちゃうわけだよね。意識してれば、そういう出会いが巡ってきやすくる可能性もね、高まるかもしれないし、仮にそういう出会いがな、なかったとしても、もしかしたらこれそうなのかっていろいろ考えるきっかけになったりするから、まあ意味はないことはない。けど、まあ、占い,的占い的なその意味はあるんだけど、でも説得力はないよね。まあ、占いを信じる人にとってはもちろん意味はあるけど、その1000万の人の、ね、どれぐらいが信じてるかって言ったらかなり少ない人数しか信じてないと思うけどね。信じてない人にとっては、そんな占い当たるわけないだろうっていう疑いの目で見るだけだよね。何の意味もない、うん。合理的に考えたらそんなことはあり得る、あり得ない話だからね。合理的ではなく、まあ、心理的なね。出会いがあるでしょうって言われたら出会いを気にしてしまうっていう、そういう心理的な意味しかないわけだね、うん。で、逆に言うと、そういうものに左右されてしまうっていう怖さはあるわけだよね。で私なんかむしろそういうところがあるから、雑誌のそういう占いは、まず見ないし、雑誌とか、テレビとかのね、そういう占いコーナーも、かなり意識して避けてる。意識っていうか、ほとんど無意識だけね。無意識的に、そういうのを見ないようにしてるわけ。見ちゃうと影響されちゃうからね。<笑>影響されたくもないのになんでされなきゃいけないんだっていうね。そんなもんに左右されたくないと。自分の人生は自分でね、思うように生きたい。なんか、そういう、なんていうかな。自分の思い通りに行きたいっていう、私としてはむしろポジティブな考え方だと思うんだけど、そういう考え方をしてると、占い、そういうね、占いコーナーの占いって、なんかすごく無意味な気がしてしまう。無意味じゃなくて、むしろ人生を邪魔してるだけのような気がしちゃうんだよね。自分が行きたいっていう可能性を狭くしちゃうわけだからね。いろんな可能性がこうやって広がってるはずなのに、占いを見たことによって、かなり狭くなっちゃう。まあ、10あったらうちの5つぐらいになっちゃうわけでね。<笑>うん。だから占いを見ることによって自分の人生の幅が狭くなるっていうような気がするから、可能性を失ってしまう、選択の余地を失ってしまう、まず、あ、いろんなね、デメリットの多いような気がしちゃうんだよね。占い師は私はそんなこと言ってるのも変な話だけど、まあ私はそう思うわけ。雑誌とかテレビとかのそういう占いコーナーは見たくないわけ。まあ別に見たからって言って本当に悪い。自分の人生はね、悪化するかどうかわからないよ。損するかどうかもわかんないけど、まあ損してるとは思うんだよね。<笑>あるいは、まあ、そうね、何のこう指標もなくね、自分の本当に自由にね、自由意志で、のみで生きてるとしたら、その分、自分で選択しない、すべてのことを自分で選び取らなきゃいけない、考えて、ね、判断しなきゃいけないってなると、その分だけ自分のエネルギーを使わなきゃいけないってことだから、まあそのエネルギーをの消費を少しでも少なくするために、占いみたいなものを見てね、今日はこういう日かと勝手に思い込んで、ある程度余計なね、選択肢を排除すると。ね、選択肢が狭くなることによって、判断するために、判断するためのエネルギーの消費を減らすことができるわけだよね。で、その分のね、余ったエネルギーをもうちょっと有,有効活用すればいいっていう考え方もあるかもしれない。まあ、だから、必ずしも悪いとは言い切れないからね、そういう考え、考え方っていうか、そういううまい利用の仕方ができる人であれば、ね、自分の人生をよ,より有意義にね、生きる。うん、ヒントとすることができるなら、占いを利用するのはもういいんだろうけど、まあ、私の場合は、天秤に、それを天秤にかけた場合ね、えー、そういう、どっかの誰かよくわかんない適当なことそもそも占い師であるかどうかわかんない。その記事を書いた人はね、だいたいテレビとか、雑誌とかの占いコーナーは、本物の占い師が書いてるのは限らないし、仮に本物であってもね、そんな熟練した占い、本物の占い師、まあね、その能力に優れ,優れた占い師とは限らず、むしろねその、そのちょっとした記事を書いて小銭を稼ぎたいっていうアルバイト感覚のね、軽い気持ちで書いてる人かもしれないし、ね。有名な人の名前が書いてあっても、実は名前を貸してるだけで記事を書いてるのは占いライターさんだったりしてね、そういう、その程度の記事に左右、自分の人生が左右されるっていうのはちょっと不甲斐ないなって思うんだよね。だから、占い、まず、そういうザテレビとか雑誌のそういう、誰がや占ってるかよくわかんない。信用できないから私は、あの、活用しないっていうか、見ないようにしてるんだけど、ちゃんと信用できる人に占ってもらうんであれば、それによって自分の選択のね、こう、可能性をね、こう、絞り込むことができるんであれば、より有意義に活用できると思うんだよねで。本来はそういう、その方がいいと思うんだよね。まあ、自分の中でね、納得できてれば何だっていいんだろうけど、でも、まずテレビとか雑誌とかそういういろんなメディアで、えー、星座ごととかね、あるいは血液型とかいろいろあるけど、今日のあなたの運勢はみたいなことを書いてあるそういう記事だよね。そういうのを見て、えー、まあ、一喜一憂するっていうね、まああるいは今日のね、目標とか指標として活用するっていう考え方。それは、あまり好ましいことではないと思う。誰が占ってるかわからないっていうところがあるよね。もう人間ですらなく最近だったら AI がそういう記事を書くことはできちゃうわけだからね。あるいはもうすでに出来上がってる記事をおみくじのようにね、適当にシャッフルして、ね。<笑>で、適当にこう、今日はこれを使おうとか言ってね、適当にやってるだけで、もう人間が関与すらしてないようなね、そういう記事すらあると思うんだよね。で、そそれがそうでないのかそうなのかってことも判断のしようがないからね、面と向かって話してるわけじゃないから。だから、そういうのを見るのが好きだっていう人は、まあ、好きにすればいいんだけど意味のないことだしそれによって自分の人生をの可能性をね狭くしてしまうようであるならむしろ見ない方がいいんじゃないかなと思いますだからあくまで私の個人的な考え方ではあるけれども、えー、そういうテレビとか雑誌の占いを見ることはおすすめしないね。まあ人気の、人気のあるものだから、テレビとか出してね、そういうの、そういうコーナーを作ってねそ、そういう人が見る、見たいという人に買ってもらう、見てもらうっていうね、まあそういう利用の仕方をしてるんだろうけど、まあ、まあそういうのはあんまり見ないほうがいい,い,いと。だけど、同じ占いでもね、えー、ちゃんと人に占ってもらう。えー、人間の占い師に個人、まあえー、個別にね、うん、ちゃんと面と向かう、面と向かうっていうか、まあ、電話とかでもな、チャットでもいいんだけど、えー、一対一向き合ってね、うん、えー、今日の運勢を占ってくださいって言って占ってもらうのであれば、それはそれでいいと思う。もちろんその占い師さんのことを自分が信頼できると思ってるならね、うん、だいたいその、最近増えてきている占い業者みたいなところにね、たくさん登録されている占い師ね。そういう占い師のところに、占い師をね、一人選んで相談するっていうやり方は、あまり良くない。そういうところに登録されている占い師は、もちろんね、ちゃんとした占い師さんもいるけど、もうアルバイト感覚で、ちょっと小銭稼ぎのつもりで、占いをかじっただけのね、ね、まあ、そんなね、ちゃんとした占い師でない人もたくさんいるわけです。むしろちゃんとしてない人の方がたくさん、まあ多いと思うんで、ほとんどの人がそういう、まあ、占いのことあんまよく知らないような人が<笑>占いやってたりする。うん。まあそういうところで相談するにしても、まあ、それなりに信用できる人、あるいは、最初はね、まあよくわからないとしても少しずつね、何度かをその同じ人に相談してみて、えー、この人なら信用できるで自分でね、見極めて、そういう人に相談するようにしていけばいいんじゃないかなと思うけどね。まあ、とにかく、まあ、どんな占い師であれね、えー、テレビとか雑誌の占いに比べれば、一対一ちゃんと向き合って話をしてくれるんであれば、よっぽどマシだと思うのね。まあか、相当素人に近いような人でもね、えー。そういう人にできるだけ相談して、で、同じね、今日の運勢でも何でも占ってもらうのは全然問題ないと思う。まあ、一対一で占えばね、当然自分だけの占いだしね。まあ、注意してもらいたいことなんだけどね。私が占いの事例とか言ってね、動画とか、ウェブサイトのね、えー、文章の記事とかで、ブログの記事とかで占い、占いのね、事例、実例みたいなものを公開することがよくあるけど、まあ、私以外にも、ね、いろんな占い師さん、実例を公開してるよね。その実例っていうのは、あくまでその占った対象のその人だけ、相談者のその人だけの占いだから、他の人が見ても実は何の意味もないんだよね。テレビとか雑誌の占いと全く一緒。ね。<笑>ね。12セ座ザで言ったら、日本人で1000万の人は同じ運勢になるみたいなね。まあそういうような感じで、ね、えー。まあ、こう、その、あくまでその占い、実際占った実例であればね、その占い結果は、占ったその人の、その人にしか意味のない占い結果だからね。それを見て同じような内容の相談だからって言って参考にしようっていうのは全然意味のないことだしえなんか占いのね結果がちょっと矛盾してるとかなんかアドバイスとしてねそんなアドバイスありえないとかそんなように思うのは間違いねその人にとっては意味のある結果だし意味のあるアドバイスだったりするわけだよね。そこを勘違いして、ね、全然赤の他人がそれを読んで、なんかおかしいなとか、そう思うのはおかしいなとか、ね、まあ、言ってることおかしい。まあ、そういうようなことを言うのは、まあ、おか違いというかね。だから、占いってすごく誤解されやすくてね。そうやってひ人のために占ったものなのに、なんか、ね、その人にしか意味のないものだから、他人から見れば全然意味のないようなね、占い結果、だけどね、うん、それを見てその占い師は大した占いできないなとかそういう判断をしてしまうのも間違いだしね。うんえー、あるいは、まあ、その占い師のレベルを測るとかそういうことだけじゃなくて自分に合ってるとか合ってないとかねそういう判断をするのも間違いなんだよね。うん、あくまで実例として公開しているのは、まあ、占いの、ね、流れとしてこんな感じのことをやりますよってことを公開してるっていうだけのことであってね。それを参考にして<笑>占い師の技量を測るとか、えー、自分にとって意味のあるねアドバイスはないかと探してみるとかそんなことは全く意味のないこと、ね、他人を占っているのは自分の占いになるわけないからね、うん、だからそういう占いの事例の見方目,目線というかね見方みたいなものも気をつけないといけない、うん、ねえこうやって公開占いやってる相談者が来た時でもね。まあそれはあくまでその人の相談してる人のためのアドバイスであって、見てる人にとっては何の意味もないものだからね。じゃ今日の話題。ね、これ Google で検索した今日の話題。これ毎日新聞か。毎日新聞の今日の話題。なんか面白そうなニュース。しばし。あ、そういえば、えっ、ー、と、総理大臣、内閣総理大臣の名前ですが、私は、未だに名前がよくわかりません。<笑>菅、菅とか人だっけ菅首相とか言われてると思うんだけど、菅とかね。まあ、なん、なんとなくそう、そういう名前の人だろうなってわかってんだけど、<笑>文字だけ見ると昔、カンって人もいたよね。なんか名前同じような気がするんだけど。だから、その、今の現、現首相の名前もなんか菅なのか菅なのか私は未だに混乱しててね。<笑>日本人のくせに日本の首相の名前がよく分かってないっていうね。この人ですかね、この。カなのか菅なのか。ちょっと、普通に。検索してみるか、えー、菅義偉。菅義偉っていう人が現在の内閣総理大臣ってことらしいですね。で、この菅っていう、これ自体も本当にもう一回検索してみると、この人よ。同じ字格でしょ菅直人。この人の政治家、昔、総理大臣やったことある人じゃなかったっけ<笑>違ったっけ経歴見てもよくわかんないんだけど。あった。内閣総理大臣就任。一応この人、内閣総理大臣やったことある人だよね。だこの人は菅首相なんだよね。だ私の中でこの字を見るとどうしても菅としか読めないんだよね。菅首相。で、こっちの人は菅首相なのよね。まあ<笑>、よくわかんないけど<笑>。私の頭の中で今だにごちゃごちゃになっててねあ。まあ理屈ではわかっててね、今の総理大臣は菅首相だっていうのはね、わかるんだけど、でもついついこの文字を見ると、菅って読んじゃうね。菅首相って頭の中でも菅って勝手に読んでる、ずっとね。<笑>えー、もう一度名前一応覚えとこうね、えー。菅義、んえっ、ー、と、義秀。義秀って読めないよね、これね。どう見たってね。菅義秀。72歳だって。まあ、72歳の人に政治やらせるっていうか、一国を背負わせるっていうのはちょっと酷な話。だだと思うんだけど、ねうん、まあ60歳前,、まあ、前後の人がやるのがいいんじゃないの本当はね、うん。もうちょっと若い人に政治をやらせましょう。若いって60歳前後ね若いとは言えないけどね。<笑> 40歳ぐらいじゃいけないのかね。うんえー、まあ、この辺、にまた、ちょっと、Google の検索戻ると、アクセスランキング、Yahoo。じゃちょっと、注目されてるという意味で、あそういえば、コロナ、まあ、一応ね、<笑>えー、私も、新型コロナウイルスのワクチン、やっと1回目、受けてきました。で、今月中にもう一回、二回目を受けることになるわけだけどね。二回受けてやっと、えー、まあ一つ、国民としてやるべきことをできるかなと<笑>、そんなに思ってるけどね、うん。まあ、本音を言うと別にね、うん、そんな、どうでもいいかなとは思ってるんだけど、な,なんかやっぱり、ちょっと嫌なのは、コロナワクチン受けないと非国民だって言われそうな気がして仕方なく受けてるっていうようなそういう気分だよね。<笑>うんまあ、もちろんワクチン受けてね、それなりの効果があるってことならね、えー、自分だけじゃなくて周りに迷惑をかけないっていう意味でも受けた方がいいのかなとは思うけど、まあでもそういう、まあ、ごくごく当たり前の考え方以前に、なんかこう、ちゃんとワクチン受けてない人は、ね、恥ずかしいとかね。なんかもうそういう、そうです。世間体を気にしてワクチンを受けるみたいな。そういう考え方もあるからね、みんなね。そういうのは、そういうのは嫌いなんだよね。もうはっきり言って嫌いなんです、そういうのは。だからといって、まあね。反抗心というか、意地を張ってワクチン受けないとかそういうわけでもなく、まあ、一応受けて、受けた上でね、うん、まあ、いろいろ意見を言う資格も出てくるだろうなと、そう思って一応受けるわけだけど、うん、ね、ワクチン受けずにいろいろ偉そうなこと言ってもね、うん、お前はワクチン受けてないだろうとか言われたら、何も言えなくなっちゃうしね。<笑>なまあそういう意味ではやっぱり、うん、国民としての権利を得るためにワクチンを受けてるみたいな。やっぱりちょっと歪んでるけどね、そういう考え方はね。でも仕方がないよね。だからみんなちょっとコロナっておかしくなってるんだよね、本当はね。そういう考え方っていうか、ワクチン受けワクチン一つ受けるにしても、うん、本来は病気を退けるっていうようなまあそういう目的でワクチンを打つはずなのに。でも、一番大事なことはなんかね、その世間体を気にしてっていうようなところが一番になっちゃってて。本当は、ね、コロナウイルスとか本当はどうでもよくなってんだよね。実際私の地元なんか、そんなにコロナウイルスとか関係ないような場所だからね。もちろん感染者はゼロってわけじゃないけど、何人かはいるんだけど、でも、日常生活をほとんど気にせずに生活できるぐらいの場所だからね。そういうところでワクチンを受けるってことに関して、本当に意味があるのかって言ったら別に意味はないんだね。ただただ世間体を気にして受けてないと、まあ周りの人が不安になるからっていうね。そういうような、まあ、人目を気にして受けるっていうだけのことでしかなかったですね。そういう考え方もやめ、やめたいよね。なんとかしたいよね。まあ、ぶっちゃけ言うと、そういうのはみんな、今、ね、そういう人たち、人間がまだまだ精神的に幼い、子供だってことだよね。大人になりきれてない。ちゃんとした大人であったらね、まあ、まあ、あくまでワクチンを打つのは、えー、ウイルスを退けるため、まあ、ウイルスの感染率を下げるために打つんだっていうような、そしたらそれだけのね、目的でしかないのに。うん、なんかちょっと、ね、民度が低いというか<笑>、ね、人間的に幼いから、世間体を気にして受けるみたいな、そういう感じになっちゃうから。本当にそういうのは、なんとかしてほしいですね。えー、まあだから、ワクチンさえ打てばとか、マスクさえしてればっていう考えがあるから、逆に感染しちゃうんだよね。うんワクチン打とうが感染するし、マスクしてようが感染する。でも、そういう考え方ができないから、マスクしてワクチンさえ打ったらもう全然平気だって言って、ね、えー、感染しやすいようなところに出かけていって、感染してびょ、ね、病気になるみたいな。そ,それも愚かだよね、うん。逆に言うと、マスクしてなくても感染しないようなね、そういう心がけをしてれば、感染することはないわけだね。まあ、人が、人がいるようなところに行かなければね。な、べ、なのに、別にその、人混みとかそういうところに行かなくてもなんかマスクし、ね、してなきゃいけないとか考えたりとかね。もうとにかく、ちょっとおかしい、みんなおかしん、おかしくなっちゃってね、考え方ね。どこでマスクをして、どこでマスクをしなくていいのかとか、そういうこともわからなくなってきちゃってるよね。なんか、とにかく、マスクさえしてれば、ワクチンさえ打てば、もう全然安心だみたいなね。あるいはワクチンさえ打ったら安心だからマスク外しても全然大丈夫だとかね。なんかもう、なんでそんな人間バカになっちゃったんだって思うよね。こんだけ情報が溢れて、正しい情報は何かってことは調べればわかる時代になったのにもかかわらず、ね、昔のそういうメディアが発達していないね。江戸時代とか。江戸時代は相当発達してる時代かもしれないけど、もっともっと前のね。えー、あんまりこう、情報がね、行き渡らないような、そういう時代だったら、何かね、得体の知れないものに遭遇した時には、本当にね、よくわからないってこれ恐怖心を抱いて、おかしな行動に出ることもあるかもしれないけど、今これだけ情報がね、情報が発達したこの社会において、未だにみんなね、なんか勝手に自分の思い込みでなんか決めつけちゃってね、<笑>正しい考え方ができなくなってるんだよね。できないよねに、まだにね、うん。なんでそんな人間ってバカなんだろうなっていつも思うよね、うん。まあ、バカ、なぜバカになっちゃうかっていうと、勝手に自分で決めつけちゃうからなんだよね、うん。少ない情報でもね、ちゃんと正しく目の前にあるものを認識して、正しく考えて行動すれば、そんなにバカな行動は起こさないんだけど、でも情報がたくさんあっても、むしろたくさんあるからこそかもしれないけどね。その自分の中で、頭の中に入ってきたその情報をう呑みにしてね。で、きちんと自分で考えずに。まあ結局考えないってことなのかもしれないけどね。なんか頭の中にいろんな情報が入り込んでくるから、それさえ信じてればね。自分でちゃんと判断、考えて判断しなくても、間違い、間違った行動しないと思い込んでるから、逆に間違った行動をして失敗するってことが多いのかもしれないけどね。かおかしいよね。情報が増えれば増えるほどやっぱり人間って,バカ,になってバカになっちゃうんだよね。自分で考えなくなっちゃう。だから間違いを犯してい、いろんな問題がね、社会的な問題がどんどんどんどん膨れ上がってくるっていう、そういうことなのかもしれないね。だもむしろ情報なんか遮断してね、何にもこう情報が入ってこないような状態にして、あくまで目の前にあるものを自分の目で見て、あるいは自分の五感で感じてね、で正しく認識して、それをあた自分で判断をして行動するってことをすればね、それほど大きな間違いを犯すことはないよ。ねうん、そ,それで足りるはずなんだよに、人間なんてね。だけどなんか、情報を、ね、よりたくさん情報を得ないと生きていけないと勘違いしてね。<笑>必死になって情報を追い求めたりするんだろうけど、情報なんかなくたって生きていけるんだよ、本当情報じゃなくて、まあ、情報は情報だけどね、五感で自分で感じるってことは大事だよね。目の前にある、自分の身の回りにある、まあ、要は、少なくともこ自分の五感で感じられる範囲のねそ、その範囲の世界だけ理解できてれば生きていけるわけだから。そんなね、世界の果ての情報なんかどうでもいいわけだよね。そんなことばっかり気にしてるから頭もおかしくなっちゃう。疲れちゃうし。<笑>みんな疲れてるよね。肉体的に疲れてるっていうのも脳が疲れちゃってるのみんだね。脳が疲れちゃってる。脳が疲れてくるとか、なんか本当はね、体疲れてるわけではないのに、体が疲れた、体がだるいってね、錯覚するんだけど、本当は体なんか疲れてるわけないのね。これ一日中座りっぱなしでパソコンの前に座ってね、あれスマホいじってこ座って、体なんかほとんど動かしてないんだから。<笑>疲れるわけないんだからね。だけど、脳を必死になって使うからね。うん、まあ、使ってるって言って、別に考えてるわけじゃなくて、情報をね、処理してるだけなんだよね。うん。それで疲れちゃって、疲れきってね、ぐたーっとしちゃって、記録もなくなってね。で、いろんな障害が起きるわけだよね。認知症のようなね、そういう障害もどんどん出てくる。そう脳が疲れるからそういう障害になるわけだよね。うん、ネ,ネットのやりすぎで認知症になるっていう、まあよく言われてるけどね。まあ、それもげ結局脳が疲れちゃうわけだよね。うん、目の前にないど,どっかのね遠、遠い世界の情報まで何でもかんでも頭に詰め込もうとするから、おかしくなって、ね。<笑>もう本当に自分の,この意識の届く範囲のね、狭い、狭い範囲の情報さえ知ってればもう、普通に生きていけるんだから。情報なんかその程度で十分なんです。えー<笑>これ、まあそう言いつ,つはこうやってね、私は今日の話題のニュースを見てるわけだけどね。こんなニュースなんか見なくていいわけ。まあほこう、ね、ネットのね、ニュースなんか、実は見なくていいわけ。見ない方が幸せ。さっきの占いと一緒。雑誌やテレビの占いコーナー、こう、ウェブサイトの占いコーナーみたいなものも見ない方が幸せです。見、見、もう見ない方がいい。ね。占いなんかもまず必要ないから見るのやめた方がいいし、こういうニュースね。ニュースは教養として必要な場合もあるからね。もちろん、えー、見なきゃいけないんだけどね、本当はね。まあ、でも、見ないっていう選択肢もあるわけ。見ないことによって、まあ、ある程度、まあちょっとね、情報不足になって、困ることもあるけど、見ないことによって少し幸せになります。<笑>本当の意味で人としての幸せを取り戻すことができます。今、こんなニュースなんか見てね、幸せになることはまずありえないから、ね。頭疲れちゃうしね、嫌なことばっかりでね、不幸な思いするしね。毎日コロナ、コロナってこんな文字見てたら精神もおかしくなってくるよね。見ちゃいけない、こんなのは。もう見ない。見ない方がよっぽど有意義な人生を送ることができます。ね。情報を遮断したことによるデメリットはもちろんあるけど、でもメリットのは断然大きいから。だからもうニュースなんか見るのは見てもいいっていうんだよね。うん。ちょっと話題作りのためにこうやってニュースは見てるけど<笑>。まあ話題作りだよね、結局。誰かとかね、日常生活を人と話すときに、今日こんなことあったよねってね、天気の話をするような感じでね、ニュースの話題を持ってくるっていうのも、まあ、コミュニケーションとしてね、悪くないことなので。まあ、それはそれでいいけどね。ただ、まあ、できればこういう情報は遮断した方が幸せだと思います。ね、で、そういうことに興味のある人が、ね、今日、日常の会話の中でニュースの話をしてきたらね、あそうなんだって、その人の話を一生懸命聞いてあげればいいわけ。<笑>そうやって、まあ、普通にね、人とのコミュニケーションで情報を得るっていうことであればね、自分の手の届く範囲の情報だからね、目の前にいる相手と話して、話をして得る情報だから、そんなに疲れることはないわけ。さっきの占いと一緒で、占いもやっぱり占い師と一対一で話をすればね、ちゃんとした有意義な情報を得られるわけだけどね。だから、結局全部そうなのよね。なんだけどわか,かんない手の届かないところにある情報を信じ込もうとするとおかしくなっちゃうからね。手の届く範囲にあるもの、ね、目に見える範囲のもの、それだけを信じてればいいわけです、ね。結局、ね、占い師は開運、開運って言うけど、開運の一番の基本はもうそれだけ、たったそれだけのこと。ね、見えないもの、手の届かないところにあることはもう一切忘れる。それが一番の開運です。ね、そういうことができるようになればもう、それほど、ね、もう、てか、もうね、それが一番の幸せです。これほど幸せなことはありません。はい。ということで、ニュースを眺めてみましたが、面白いのな、てか、見てても<笑>、幸せにはならないので、えー、見るのやめましょうか。ぼーっと過ごす日も必要、必要です。うん。まあ、でも一生懸命ね、いろいろやってる人のことも見習いたいので、まあ、YouTuber の人とかね、えー、積極的、毎日のように動画をね、アップしてるような人もいるけど、まあそういう人を見習うのもいいかなと思うけど、実は言うと、私は、あえて非,非積極的、消極的っていうのか、消極的に動画を公開しています。毎日動画とかをね、動画を公開したり、ブログを書いたりするってこともやろうと思ったらできるんだけど、それやっちゃうと、結局、不必要な情報を溢れさせちゃうことになるからね。だから、みんなを、まあ、世の中の人を疲れさせることになっちゃうわけだよね。必要のない情報を増や,増やしてしまう。溢れさせてしまう。だから、う提供する情報はできるだけ少ない方がいいんじゃないかというね。そういう,うまあそういう気持ち、気持ちがあって、えー、消極的にやってるんだけどね。うん、まあ、気が変わって、急に突然ね、毎日のように、もう、怒涛のように情報をな垂れ流しし始めることもあるかもしれないけど。<笑>えーまあ、昔はね、昔、どんぐらい昔だろう。十、十五年ぐらい前かな。十五年ぐらい前は、えー、毎日ね、ブログとか書いてたけどね。で、ホーム、ホームページを毎日更新してたけど、まあ、確かに、そう、毎日やってると、それを見に来る人は来るのでね。それはそれでよかったんだけど。うんまあ、それをやることに意味を感じなくなってしまったんだね。見に来てくれる人にとっては意味があるのかもしれないけど、私はその提供している情報に意味がないって思い始めちゃったからね。ツイッターとかでも、なんかツイッターもね、基本的に私タイムラインは眺めないようにしてるんだけど、たまにね、あのみんなどんなことを言ってんのかなと思って、タイムラインをね、覗いたりしてみるんだけど、そうすると、みんな必死になって情報を発信しようとしてるんだよね。<笑>その様子がもうすごく滑稽でね。なんでみんな必死になってそんな情報情報ってやるんだろう。情報ばっかり発信しようとするんだ<笑>ね。なんか格言めいたことだ、金言めいたこととかね。名言みたいなことを一生懸命書いて、ね。なんか、こういうすごいことが、すごい言葉があるのに見習いましょう、みたいなねす。なんか、なんかそんなすごい言葉ばっかりみんな書いてんだけど<笑>、まあ、そういうの見たい人もいるのかもしれないけど、うん。でもなんか、それがツイッターのタイムラインもう溢れ返ってるのを見るとすごい呆れちゃうのよね。なんでみんなそんなに必死になってんだろうって。そういうのを見ると、ますますなんか情報発信の、発信するのはバカバカしくなってね。ツイッターとかでも意味のある情報を発信するのはもうやめようと。意味のないつぶやきをすることの方が、まあ心が癒される、そんな気がするんだよね。実際そういうタイムライン見てて、なんかすごくね、こうかっこいい言葉だとかね、えー、役に立ちそうな情報、言葉、そういうのが流れてくるのを見ると、なんか、めんどくさいなーって思っちゃうんだよね。<笑>だけど、全然何の意味もないね、1行か2行ぐらいの、ねつ、ちょっとしたつぶやき、何の意味もないつぶやきなんかこう流れてくるのを見ると、すごくほっとするんだよね。うん、自分にとって何のこう興味をそそられるような内容でなかったとしてもね。あ今日は誰かがこんなこと呟いてんのかと。<笑>すごくほっとするわけ。まあ、ある意味癒されるわけ。やツ,イツイッターにおいてひ人の、人に、こう、人の心を癒すような、人に、人々を幸せにするような言葉って、役に立つ情報とか、ね、ね役に立つ、まあ、かっこいい言葉だとか偉そうな言葉だとかね、ねお釈迦様のとかキリストの言葉だとか、ねそう、そういうような言葉じゃなくて、ね、何の意味もない、ちょっとしたつぶやきこそが、まあ、一番人々にとって、うん、まあ、いなんていうかな人に、人々を幸せにする言葉なんじゃないかなって私は感じるわけ。実際そういうふうに見ていて思うわけだね自分がそう感じるわけ。うんまあ、なんでそう感じるかって言ったらね、あのいろんなこう意味のある情報っていうのは、その人は必死になってこう発信しようとしてる情報でね、まあ、そこに何らかの意図があってやってるんだけど、つぶやきっては何の意図もなくやるわけ。何の意図もなくやるんだけど、そうやってつぶやくってことは、その人が生きてるっていう証拠なんだよね。生きてる証なんだよね。呼吸をしている、息をしている、心臓を動かしている。ね、この同じ世界に、この人は生きてるんだっていうね、生命を感じるわけ、ね。命ってものを感じるわけ。そのつぶやきにね。その命だよね。同じ世界を共有してるっていうその安心感のようなもの。それが癒しになるんじゃないかなって私は感じてるわけ。うん人々が一生懸命こうなんか伝えようとしてる、そのね、なんかこう意味のある情報っていうのは、そういう意味じゃなくても、ね、命じゃないね。生命の営みじゃなくて、あくまで頭の中で考えた、ねえー、あくまでそういう、なんていうか、情報だよね。本当は人間の脳が作り上げた幻想なんだよね。もう幻想。現実ではなくて幻想。うんバーチャル、仮想世界だったりね。うん、だそんなものには意味がない。そんなものうん、そんなものにすがってしまう、すがい始めたら、やっぱり人間的にね、壊れていってしまう、おかしくなってってしまうんじゃないかなって思うわけ。だからやっぱり、人々のためになる、つぶやきを、つぶやきっていうかね、言葉を、発してていいくっていう意味では意味のある情報はできるだけ書かないようにしようと。ねまあ、私がツイッターをやってるのは、まあね、えー、自分の占いの活動で今こういうことやってますよっていう情報発信ももちろんあるしね、それは必要なことであるからやるんだけど、それ以外何かを書くとしたらね、うん、まあ普通に眠いなとかね、朝起きて<笑>、今日はねえー、蒸し暑いなとか、その程度のつぶやき、それでいいんじゃないかなと思ってる。いや私が生きてますよ、今日も元気ですよっていうね、<笑>そういう意味での、えーまあ、言葉、つぶやき、それだけでいいんじゃないかなと思ってるわけ。だからもし、ね、タイムラインがそういう意味のないつぶやきだけで溢れてたとしたら、みんなどう思うかっていうことだけど、おそらく何の意味もないつぶやきばっかりで、ツイッターなんかやる意味なんかない,ないじゃないかって思うかもしれない。そう思ってツイッターを利用しなくなる人もたくさんいるかもしれないけど、私は、そうでない人もたくさんいて、やっぱりね、ただただ何でもないつぶやきを見てる方が落ち着くっていう人もいてね。だから人間の考えた理屈で言うと、そんな全く意味のないね、必要のないものをなんだけど、それこそがツイッターには必要とされてるんじゃないかなって思うわけ。そういうことに気づけなくなってると思うんだよね、みんなね、今ね。頭で必死になって考えて、合理的なね、理屈で考えるから、意味のないつぶやきには意味がないとしか思えないと思うけど、その意味のないことに実は意味があって、意味のありそうな情報には意味がないっていうかね、そんなものは害、害にしかならないっていうね。そういうことを、やっぱり、理解できなくなってきてるとは思う。みんなねじ、必死になって情報を得ることばっかり考えてるから。<笑>しばらくはこういう状態続くだろうなと思うけどね。誰もそういうことは気づかずに。うん、まあでも、少しずつ気づいてくる人出てくるかなどうなのかな。<笑>私が言ってるから、それを、私に言ってることは理解できてればね。気づけるとは思うけど、私はこうやって喋っていても、それを理解できない人の方が多いと思うんだよね。理解しようとすれば理解できないから。<笑>理屈で。理屈じゃないのよ。だからタイムライン眺めてみればいいのよ。ね、なんかこう、ね、こう、意味のある情報だとか、ね、金言みたいなのを読んでね、感心するような言葉だとか。そんなの、見てても何の意味もないってことに気づけるかどうかだよね。えー、情報には意味がないということにいつかみんなは気づけるようになったらいいんじゃないかなと思うんだけど。<笑>どうなんでしょうね。はい。えー、ということで、意味のないつぶやきの1時間終わりです。<笑>では、今日はここまで。おやすみなさい。さよなら。